0: ética profesional. Tema 1. Canon 1. Servicios legales a personas indigentes. Es el único canon que trata sobre la representación legal a indigentes, pendientes al nombre del personaje. Si mencionan que el abogado es de oficio, sabes que ya es de este canon. Párrafo 2. La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, competentes, diligentes y entusiastas. Repítelo. Competentes, diligentes y entusiastas. La ausencia de compensación económica en tales casos, en los casos de oficios, no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas. La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas. Canon 2. Una representación legal adecuada supone que el abogado posee los conocimientos y las destrezas jurídicas necesarias. Se logra con el estudio riguroso, estudio riguroso, estudio riguroso y continuo, Estudio riguroso y continuo. Estudio riguroso y continuo de las normas aplicables a las controversias planteadas en cada uno de los casos. Ojo, integrar el canon 18 con el deber de competencia. El canon 3, integrarlo con el 2 y el 18. Canon 5, conducta como defensor o fiscal. Medios rectos y honorables. Después que el abogado se ha hecho cargo de la defensa de un acusado, tiene el deber de representarle por todos los medios rectos y honorables. Tiene el deber de representarle por todos los medios rectos y honorables. No mentir. Y esto se integra con el canon 35 del deber de integridad y honradez. Es altamente reprochable que un abogado defensor o fiscal produzca prueba falsa con pleno conocimiento de su falsedad. Pregunta de marzo del 2009 Se preguntaron los méritos de las alegaciones de abogada en cuanto a que los cánones de ética les requerían divulgar Primero, los abogados están facultados a asumir la defensa de una persona acusada de un crimen independientemente de la opinión personal que estos tengan en cuanto a la culpabilidad del acusado Dos, los abogados tienen la obligación de no divulgar los secretos o las confidencias de sus clientes En cuanto a la conspiración si vigente una relación abogado-cliente, éste informa a su abogado de que, tiene la intención de que tiene la intención de cometer un delito público, el abogado tiene el deber de adoptar las medidas adecuadas para evitar que se cometa dicho delito. Si bien es una aseveración durante una relación abogado-cliente, dada su naturaleza, abogada venía obligada a evitar el delito. Al divulgar la información, abogada cumplió con su deber de evitar la comisión de un delito, lo cual hace meritoria su alegación. En este caso, los abogados pueden violar el referido canon de privilegio abogado-cliente. ¿Por qué? Porque la, en la persona tiene la intención de cometer un delito el cual el abogado viene obligado a evitar por todos los medios. El asesinato cometido, cometido, delito pasado, aquí sí se activa el privilegio. Veamos. La información de que delincuente cometió un delito es confidencial por tratarse de un hecho o delito consumado. Abogada no podía divulgar esa información. Por lo tanto, es inmeritoria la alegación de abogado. Los abogados no pueden divulgar la información porque le cobija al cliente el privilegio abogado cliente. Cuando son delitos cometidos, delitos en el pasado. Bien. En marzo del 2015 se preguntó si abogado violó los cánones de ética profesional cuando intervino con testigo para asegurar su incomparecencia y así beneficiar a Brabucón. El abogado intervino con el testigo afuera y le dijo que ya no era necesaria su intervención en el caso, así que el testigo se retiró. Los cánones de ética declaran intolerable que un abogado intervenga indebidamente con sus testigos o los de la parte contraria. Facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso está vedado por los cánones de ética. Un abogado está impedido de realizar en defensa de su cliente actos que violen las leyes del país o de cometer algún engaño con el propósito de salir triunfante en las causas de su cliente. Abogado intervino indebidamente con testigo con el propósito de beneficiar a su cliente. La intervención de abogado con testigo procuró desaparecer evidencia testifical al provocar su incomparecencia a la vista. Al así actuar, abogado violó los cánones de ética. Cánon 6. Tema 5. conducta ante agencias gubernamentales. Comparecer ante una agencia gubernamental es como comparecer al tribunal. A tales efectos, se le requiere al abogado observar los mismos principios de ética profesional que exige su comportamiento en los tribunales. 7. Consejos en relación a la comisión de delitos. Si es informado por el cliente, bien importante esto, si es informado por el cliente de intención de cometer delito público, el abogado tiene el deber de adoptar aquellas medidas adecuadas para evitar la comisión del delito. El abogado viene obligado a adoptar las medidas adecuadas para evitar la comisión del delito. Pregunta de reválida de marzo del 2009. En esa se preguntó los méritos de las alegaciones de abogada en cuanto a que los cánones de ética les requerían divulgar la comisión del delito o la intención de cometer el delito. Veamos, los abogados están facultados a asumir la defensa de una persona acusada de un crimen independientemente de la opinión personal de estos o que estos tengan en cuanto a la culpabilidad del acusado. Los abogados tienen la obligación de no divulgar los secretos y las confidencias de sus clientes. En cuanto a la conspiración que del cliente que desea cometer un delito, si vigente una relación de abogado-cliente, este, entiendo que el cliente, informa a su abogado de que tiene la intención de cometer un delito público, el abogado tiene el deber de adoptar las medidas adecuadas para evitar que se cometa dicho delito. Si bien es una aseveración durante una relación abogado-cliente, dada la naturaleza, abogada viene obligada a divulgar o a evitar el delito. Al divulgar la información, abogada cumplió con su deber de evitar, 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 evitar la comisión del delito, lo que hace meritoria su alegación. Canon 9, Tema 7 Conducta de un abogado ante los tribunales. Todo abogado debe procurar que prevalezca siempre en los tribunales un ambiente de decoro y solemnidad. Todo abogado debe procurar que prevalezca siempre en los tribunales un ambiente de decoro y solemnidad. El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Esta conducta incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra jueces o personal relacionados. Repito, esta conducta incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados a, eh, o atentados ilícitos en contra de jueces o personal relacionados. En marzo del 2005 se preguntó si los alegados actos disruptivos no ameritaban la descalificación, lo cual es un mecanismo exclusivo para las violaciones éticas. Bien importante, la descalificación es cuando un juez ve que algo está ocurriendo en el caso y descalifica a ese abogado para evitar que exista o que surja un conflicto ético. No significa que lo está sacando de la práctica legal, sino que en ese caso el juez puede descalificar al abogado. Veamos qué ocurrió aquí. El Tribunal de Primera Instancia, en su ejercicio de poder inherente para evitar y tomar las medidas dirigidas a supervisar y controlar la conducta de los abogados que postulan ante sí, puede descalificar abogados. La descalificación de abogado es un mecanismo disponible para el Tribunal de Primera Instancia evitar actos disruptivos, así como para prevenir la infracción de los cánones de ética. La descalificación de abogado se basó precisamente en un acto disruptivo, por ello es inmeritoria su defensa. En marzo del 2011 se preguntó, pregunta A, si defensor infringió los cánones de ética profesional por su conducta en la vista preliminar. El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Defender apasionada y diligentemente la causa de acción de su cliente no es incompatible con la exigencia de dirigirse respetuosa y decorosamente al tribunal. El compromiso del defensor con la causa de su cliente, su intención de mantener la pureza del proceso de manera que vecino tuviera un juicio justo e imparcial, no justifica que se dirigiera airadamente al tribunal ni de modo desafiante. La conducta de, defen de defensor en la vista preliminar atentó contra el buen orden de los tribunales y el respeto que se les debe en violación a los cánones de ética profesional. Tema 8 el cual es el Canon 12. Puntualidad y tramitación de las causas. 1. Diligencia. El abogado debe desplegar el mayor deber de diligencia en todas sus ejecutorias y deberes para con sus clientes ante los tribunales siendo conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Debe procurar solicitar solamente aquellas suspensiones de vistas por razones poderosas e indispensables. Repetimos todo nuevamente, el abogado debe desplegar el mayor deber de diligencia en todas sus ejecutorias y deberes para con el cliente ante los tribunales, siendo conciso y exacto con el trámite y presentación de las causas. Debe procurar solicitar solamente aquellas suspensiones de vistas por razones poderosas o indispensables. En marzo del 2007 se preguntó si la presentación del escrito de reconsideración sabiendo que existía una estipulación sin mencionarla ni informar al cliente fue correcta. Importante, los abogados el deber de proveer al tribunal la información necesaria para resolver las controversias. A los abogados les está vedado hacer planteamientos inmeritorios que recarguen el tiempo y el esfuerzo de los tribunales. Un abogado debe mantener al cliente informado de los asuntos importantes en el caso, tal como una solicitud de reconsideración. Fue incorrecto presentar el escrito de reconsideración sin mencionar la estipulación. Bien importante, el abogado fue incorrecto al presentar el escrito de reconsideración sin mencionar la estipulación. En este caso, fue incorrecto presentar el, el escrito de reconsideración sin informar al cliente. Tema 9 Canon 13 Publicidad sobre casos criminales pendientes. Esto ocurre con frecuencia en Puerto Rico específicamente ...con los casos que son bastante notorios para la prensa. En circunstancias extraordinarias, el abogado debe limitar sus manifestaciones a las constancias en autos... ...sin hacer referencia a la prueba o testigos a futuro ni el contenido de sus testimonios. Los abogados deben, en lo posible, evitar ser fotografiados para posibles propósitos publicitarios. Posar, posar, importante la palabra posar para fotos relacionadas a casos criminales en los que participe o haya participado. Repetimos, los abogados deben evitar en lo posible ser fotografiados para fines publicitarios, posar para fotos relacionadas a casos criminales en los casos que haya participado o esté participando. Pregunta de realidad de marzo del 2011. Manifestaciones a la prensa. En esta se preguntó si la respuesta de fiscal a reportero infringió los cánones de ética profesional. El abogado y el fiscal deben abstenerse de publicar o de cualquier manera facilitar la publicación de detalles u opiniones que señalen la probabilidad de casos criminales futuros. Tales publicaciones pueden obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y perjudicar la debida administración de la justicia. Cuando circunstancias realmente extraordinarias requieren hacer manifestaciones, la expresión debe limitarse a las constancias de los autos, sin hacer referencia a la prueba de que son o de que se dispone. El Ministerio Público, como representante del Estado, debe evitar la publicación prematura de evidencia e información relacionada con un caso criminal para que no se menoscaben las garantías constitucionales que protegen al acusado. Fiscal manifestó a la prensa detalles y opiniones sobre un caso criminal próximo a presentarse. Si bien se trataba de un asunto que conmocionó al país y que era de interés público, las manifestaciones no podían hacer alusión a la prueba de la que disponían y asuntos que no constaban en autos. La respuesta que el fiscal brindara a Reportero infringió los cánones de ética profesional. En marzo del 2018, se preguntó también sobre las manifestaciones a la prensa. En esa ocasión se cuestionó los méritos de la alegación de víctima de que abogado de la parte contraria daba publicidad a su caso y que ello era contrario a los cánones de ética profesional. El abogado debe abstenerse de publicar o de cualquier manera facilitar la publicación en periódicos o a través de otros medios informativos, detalles u opiniones sobre casos criminales pendientes. Tales publicaciones pueden obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y perjudicar la debida administración de la justicia. Cuando circunstancias realmente extraordinarias requieran hacer manifestaciones, la expresión debe limitarse a constancias de los autos, sin hacer referencia a la prueba de que se dispone o los testigos que se utilizarán ni al contenido de sus testimonios. El abogado defensor debe evitar en lo posible ser retratado para fines publicitarios. Es impropio que un abogado aparezca posando en retratos relacionados con casos criminales o en los cuales participe o haya participado. En este caso, abogado brindó su opinión del caso a un reportero y con ello facilitó la publicación de detalles del caso criminal pendiente a adjudicar. La opinión de abogado que abogado hizo pública puede obstaculizar la celebración de un juicio imparcial. Abogado brindó información sobre la prueba disponible en el caso criminal pendiente para imputado o contra imputado, lo cual no formaba parte de los autos. Abogado posó para dar publicidad de un programa vinculado al caso criminal en el cual estaba participando. En este caso, tiene méritos la alegación de víctima, puesto que abogado facilitó y participó en dar publicidad al caso. El tema 10 es el canon 15. Conducta hacia testigos y litigantes. Si el abogado le falta respeto a un testigo o a un abogado de la otra parte, el abogado siempre debe tratar al testigo y litigantes adversarios con el mayor respeto y consideración. Mayor respeto y consideración. Es impropio de un abogado utilizar los procedimientos legales en forma irrazonable o con el fin de hostigar la parte contraria. Canon 17, tema 11. Litigios injustificados. Los cánones de ética requieren que los abogados que se nieguen a representar a un cliente en un caso civil cuando estén convencidos de que por medio del pleito se pretende molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndose víctima de opresión o daño. Repito, los cánones de ética requieren a los abogados que se nieguen a representar a un cliente en un caso civil cuando estén convencidos de que por medio de ese pleito se pretende molestar o perjudicar a la parte contraria haciéndose víctima de opresión o daño la firma de un abogado en una alegación equivalente es equivalente a representar que se ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundada es altamente impropio entablar pleitos viciosos e instigar falsas defensas Repito. Es altamente impropio entablar pleitos viciosos e instigar falsas defensas. Al momento de presentar la demanda, los abogados deben poder sustentar sus alegaciones. El abogado debe evitar testificar en beneficio o en apoyo de su cliente. En la pregunta de revalida de septiembre del 2010, se preguntó si abogado actuó conforme a los cánones de ética al presentar la demanda consciente de que no se justificaba. Comenzamos. Los cánones de ética requieren a los abogados que se nieguen a representar a un cliente en un caso civil cuando están convencidos de que por medio del pleito se pretende molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño. Si hacen a través de un caso a la víctima de opresión o daño, es antiético. La firma de un abogado en una alegación de un caso equivale a certificar que se ha leído la alegación y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, información o creencia, está bien fundada. Es altamente impropio entablar pleitos viciosos e instigar falsas defensas. Al momento de presentar la demanda, los abogados deben poder sustentar sus alegaciones. Abogado conocía que no se configuraba una causa de acción por persecución maliciosa y que no podría sustentar sus alegaciones. Abogado Presentó la demanda que le pidió cliente, consciente de que no se justificaba. Al así actuar, abogado infringió los cánones de ética. Canon 18, que es el tema 12, competencia del abogado y consejo al cliente. Este es el deber de competencia. Canon 18, deber de competencia. La relación de abogado-cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza. La relación abogado-cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza. Es impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea y competente. Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada uso su deber más profundo y habilidad. El deber de diligencia requiere que el abogado que no consiga al cliente tiene que informar al tribunal y certificar y acreditar la gestión. Repito, el deber de diligencia requiere que el abogado que no consiga al cliente de, tiene que informar al tribunal y certificar o acreditarlo. La pregunta revalida de marzo del 2015 se preguntó si abogado violó los canones de ética profesional cuando intervino con testigo para asegurar su incompetencia y así beneficiar a abogado. Los cánones de ética declaran intolerable que un abogado intervenga indebidamente con sus testigos o con los de la parte contraria. Facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso está vedado por los cánones de ética. Un abogado está impedido de realizar en defensa de su cliente actos que violen las leyes del país o de cometer algún engaño con el propósito de salir triunfante en las causas de su cliente. El abogado intervino indebidamente con testigo con el propósito de beneficiar a su cliente. La intervención de abogado con testigo procuró desaparecer evidencia testifical al provocar su incomparecencia a la vista. Al así actuar, abogado violó los cánones de ética. En el 2014 se preguntó si la conducta de licenciada violó los deberes de diligencia y competencia que imponen los cánones de ética profesional. El abogado tiene el deber de ser puntual a su asistencia y conciso y exacto en el trámite de la presentación de las causas. Actúa impropiamente el abogado que, uno, asume una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea, y 2 no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. Se viola el deber de competencia y de diligencia cuando el abogado reiteradamente incumple con los términos y órdenes emitidas y no actúa oportunamente a favor de un cliente o respecto a las órdenes del tribunal. La ausencia injustificada y voluntaria de un abogado a las vistas señaladas por el tribunal constituye una violación al deber de diligencia. Licenciada actuó con indiferencia a los requerimientos del tribunal al no contestar reiterada e injustificadamente el interrogatorio y no pagar la sanción impuesta. Con su conducta, licenciada violó los deberes de competencia y de diligencia. En septiembre del 2017 se preguntó si el abogado faltó al deber ético de diligencia profesional, el deber de competencia. Todo miembro de la profesión legal tiene el deber de defender los intereses del cliente diligentemente y contrato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez. Debe desempeñarse de una forma adecuada, responsable, capaz y efectiva. El término diligencia implica que el abogado realice las gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno, forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de la controversia. Viola el deber de diligencia el abogado que desatienda o abandone el caso o realice cualquier tipo de actuación negligente que pueda conllevar o en efecto resulte en la desestimación o archivo del caso. No informe el, a su cliente sobre los derechos de apelación que podría tener con respecto a una sentencia de archivo dictada en su contra o no salvaguarde el derecho de apelar. Abogado no, pro, no procuró enmendar la demanda para sustituir oportunamente a la parte de nombre desconocido así como tampoco realizó los trámites para evitar la inactividad del caso. Así Es decir, los actos y omisiones de abogado causaron la desestimación de las demandas que presentó en representación de cliente. Abogado tampoco informó ni salvaguardó a su cliente de los derechos de apelación que podría tener respecto a la sentencia. Al así actuar, abogado actuó en contra del deber ético de diligencia profesional. Hasta aquí el tema 12. Tema 13 de Derecho de Ética <risa> Mantener informado al cliente. Muchos casos recientes sobre este tema. Luego de un tiempo, esto es un ejemplo, de haber contratado a abogado, Ana Cliente visitó la oficina del licenciado, pero la oficina se encontraba cerrada. Trataron de localizarlo, pero este no respondió, y este fue el caso inregal García Ortiz. El abogado debe mantener a su cliente siempre, siempre, siempre informado, de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso. Repito, el abogado debe mantener a su cliente siempre, siempre, siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso. Es deber del abogado informar a su cliente de cualquier oferta de transacción. Surge una oferta de transacción, tienes que informarle a tu cliente. Aquí puede ver una pregunta mixta de obligaciones y contratos contrato es en particular, casos de daños y perjuicios, de un caso donde te sometan una transacción y no la comunicas al cliente. Mucho ojo. Pregunta de revalida de septiembre del 2003. Se preguntó si un abogado incumplió con su deber de mantener informado al cliente cuando una entidad lo había contratado para llevar el caso de quien estaba reclamando. Los cánones de ética imponen al abogado el deber de mantener a su cliente siempre, siempre, siempre informado en todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso. Letrado tenía el deber de mantener informado a heredero de todo asunto importante del caso. En septiembre del 2014 se preguntó si la conducta de licenciada violó los deberes de diligencia y competencia que imponen los cánones de ética. El abogado tiene el deber de ser puntual, puntual en su asistencia y conciso y exacto, puntual en su asistencia y conciso y exacto, puntual en su asistencia, conciso y exacto. En el trámite y presentación de las causas, actúa inapropiadamente el abogado que actúa inapropiadamente el abogado que, uno, Asume una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea. Actúas antiético cuando sabes que no puedes coger un caso y sin embargo vas y lo coges. Mucho ojo. Y segundo, no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. Se viola el deber de competencia y de diligencia cuando el abogado reiteradamente incumple con los términos y órdenes emitidas y no actúa oportunamente a favor de un cliente o respecto a las órdenes del tribunal. Se viola el deber de competencia y de diligencia cuando el abogado reiteradamente incumple con los términos y órdenes emitidas y no actúa oportunamente a favor de un cliente respecto a las órdenes del tribunal. La ausencia injustificada y voluntaria de un abogado o a las vistas señaladas por el tribunal constituye un deber, un, una violación al deber de diligencia. Repito, la ausencia injustificada y voluntaria de un abogado a las vistas señaladas por el tribunal constituye una violación al deber de diligencia. Licenciada actuó con indiferencia a los requerimientos del tribunal al no contestar, reiterada e injustificadamente, el interrogatorio y no pagar la sanción impuesta. Con su conducta, licenciada violó los deberes de competencia y diligencia. Continuemos. Tema 14. Renuncia de representación legal y entrega del expediente. Mucho, mucho caso reciente también. El abogado que ha comparecido en representación de un cliente al tribunal no puedes renunciar sin antes obtener el permiso del tribunal. Ojo, no puedes renunciar a un caso sin antes haber obtenido el permiso del tribunal. Recientemente ocurrió algo parecido con el caso de Andrea Ruiz Costas. Los de la, los de la sociedad de asistencia legal solicitaron al tribunal que les permitiera relevar, relevarse del caso porque supuestamente una persona de, de la oficina había estado en comunicación con un testigo principal del caso y el tribunal que le dijo, no papá, no te puedes ir, esto fue al acusado. Así que dicho eso, tenemos que repetir esto. El abogado que ha comparecido en representación de un cliente al tribunal no puede renunciar sin antes haber estado debidamente autorizado por dicho tribunal. Antes de renunciar, el abogado debe tomar las medidas razonables que eviten perjuicio de su cliente. Algunas de estas son notificar al cliente de la renuncia, aconsejar de tener un nuevo abogado, concederle tiempo para conceder, conseguir un nuevo abogado, aconsejarle de términos que estén corriendo, cumplimiento de cualquier otra orden o disposición que el tribunal haya ordenado, la última dirección conocida del cliente, entre otros. Aquí tenemos una pregunta de reválida de septiembre del 2006, el expediente del caso y la obligación de devolverlo. Se preguntó si la licenciada había actuado correctamente al retener, ojo, cuidado, el expediente hasta que le hicieran el pago de los honorarios pendientes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, o de coco o de piña. Aunque no te hayan pagado, tienes que devolver el expediente. Esto siempre tienes que tenerlo en la mente. El expediente de un caso es propiedad del cliente y no del abogado. Licenciada no puede condicionar la entrega del expediente al previo pago de los honorarios. En ese caso, la licenciada actuó incorrectamente. En marzo del 2021, y esto es una nota especial, antes de renunciar, el abogado tiene la obligación de notificar al cliente de la renuncia y tomar las medidas razonables para evitar perjuicios a los derechos del cliente, tales como orientarle sobre la necesidad de obtener un nuevo abogado, advertirle sobre los términos corriendo. Eso fue una nota especial. En este año se preguntó si tenía méritos una queja ética presentada por Padre de que el letrado no cumplió con los requisitos que exigen los cánones de ética profesional para renunciar al caso. Previo a renunciar a la representación, todo abogado estará obligado a realizar aquellas gestiones necesarias para evitar el menoscabo de los derechos de sus clientes, tales como tomar las medidas razonables para evitar perjuicio a su cliente, orientarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando sea indispensable concederle tiempo para procurar una nueva representación legal y advertirle sobre las fechas, límites y términos que impacten su causa de acción. También debe procurar la autorización del tribunal para renunciar al caso subyúdice. Subyúdice es que está todavía bajo la consideración del tribunal. Letrado no notificó a padre y a empresaria de la renuncia de su representación legal. Letrado tampoco los orientó sobre la necesidad de una nueva representación legal ni les concedió tiempo para procurar una nueva representación legal, así como tampoco les advirtió de las fechas límites y términos que impactaban su caso. Tampoco solicitó al tribunal que autorizara la renuncia del caso. En consecuencia, Letrado no cumplió con los requisitos que establecen los cánones de ética para renunciar a la representación legal de sus clientes, por lo que tiene méritos la queja presentada por padre. Canon 21 es el tema 15. Conflictos de intereses, representación simultánea adversa, representación simultánea adversa. Veamos. Los cánones de ética imponen al abogado el deber de lealtad, lealtad, lealtad a sus clientes y le prohíbe asumir la representación de intereses encontrados. Dichos cánones prohíben incurrir en apariencia de conducta impropia, apariencia, la mera apariencia de conducta impropia. El deber de lealtad se divide en dos aspectos. El primero, ejercer un criterio profesional independiente y desligado de sus propios intereses. Y el segundo, no divulgar secretos ni confidencias del cliente que éste haya compartido durante el transcurso de sus representaciones pasadas y presentes. El impedimento de asumir representaciones simultáneas o sucesivas surge cuando existe un mismo asunto que implique intereses adversos. Letrado representaba como abogado en determinado momento a heredero y a herencias y caudales. Entiéndase representación simultánea. Este criterio solo es suficiente para que se configure una representación simultánea adversa. El reclamo de la misma herencia, mismo asunto... Dichas partes tenían o podían tener intereses encontrados. A tales efectos, letrado incurrió en representación simultánea adversa. En septiembre de 2005 se preguntó si licenciado incurrió en conflicto de intereses al representar A. Antes de la primera pregunta, los siguientes son importantes. Los siguientes puntos. Los cánones de ética exigen a los abogados un deber de absoluta lealtad para con sus clientes. El deber de lealtad se divide en dos vertientes, uno, ejercer un criterio profesional independiente y desligado a sus propios intereses y dos, no divulgar secretos o confidencias que el cliente haya compartido durante el transcurso de sus representaciones pasadas y presentes. Los cánones de ética prohíben representar intereses encontrados. Entiéndase conflictos de intereses. Primera premisa. La comisión y al director del programa. Cuando se plantea que existe una representación sucesiva de clientes con intereses adversos, basta demostrar que el cliente o el abogado mantuvo una relación abogado-cliente con una persona que al tiempo presente tiene una controversia con otra persona que él mismo representa que la representación legal de su cliente anterior está sustancialmente relacionada con la relación profesional de su cliente actual. Y tres, que la representación legal actual resulta adversa a los intereses de su cliente original. Licenciado mantuvo una relación abogado-cliente con la comisión y el programa de comunidades, a quien también representó. La representación legal de la comisión está sustancialmente relacionada con el programa. La representación del programa resulta adversa a los intereses de la comisión, puesto que intervendrá y o afectaría la investigación que lleva a cabo. Licenciado, incurrió en conflicto de interés en su modalidad de representación sucesiva adversa. Programa y a líder. La representación simultánea adversa surge cuando se representa a dos clientes distintos cuyos intereses se llegan a oponer. Entre el Programa de Comunidades a Mejorar y Licenciado, existe una relación abogado-cliente, mientras que ahora representa al líder en busca de mejorar su comunidad. Que Licenciado represente al líder y al Programa de Comunidades a Mejorar representa un conflicto de interés por representación simultánea adversa. En septiembre del 2006, se preguntó si un abogado que contrató con una corporación que era parte adversa en un pleito que el bufete de dicho abogado ya tenía contrato con la otra parte había incurrido en conflicto de interés por representación simultánea adversa. El abogado tiene el deber de lealtad completa hacia sus clientes y una prohibición de asumir la representación de intereses encontrados. Dicho deber de lealtad completa incluye no divulgar los secretos ni confidencias que el cliente haya compartido durante el transcurso de sus representaciones. En la representación simultánea adversa, un abogado representa a un cliente contra de otro cliente actual cuyos intereses son adversos. En tales casos, el abogado le está prohibido en todo caso y de manera absoluta lit litigar contra un cliente actual. En la situación de hechos hay que determinar, uno, si la descalificación del abogado en particular descalificación primaria amerita que se descalifique el bufete en su totalidad, descalificación imputada. Letrado está trabajando para el bufete sin el, en el que licenciada representa a corporación, mientras que él representa a suplidores, que es la parte adversa. Procede, por tanto, considerar la aplicación de la doctrina de descalificación imputada y concluir que existe un conflicto de intereses por representación simultánea adversa que hace meritoria la noción. En septiembre del 2011 se preguntó en la pregunta A los méritos de la solicitud de descalificación presentada por municipios respecto a abogada. Esto es una abogada que trabajaba para el municipio, emitió una opinión y con esa misma opinión le dieron un permiso a un cliente, le negaron un permiso a un cliente al cual luego de ella renunciar estaba representando en su bufete el deber de lealtad completa hacia los clientes prohíbe al abogado asumir la representación de intereses encontrados. Dicho deber de lealtad exige no divulgar los secretos ni confidencias que el cliente haya compartido durante el transcurso de sus representaciones pasadas y presentes. Ante un planteamiento de conflicto de interés por representación sucesiva de clientes con intereses adversos, no tiene que demostrarse que el abogado violó el principio de confidencialidad. Basta demostrar que éste mantuvo una relación abogado-cliente con una persona que actualmente tiene una controversia con otra persona que él representa, que dichas representaciones estén sustancialmente relacionadas, que dichas representaciones estén sustancialmente relacionadas y que la representación legal actual es adversa a los intereses de su cliente original. Abogada, fue asesora legal de municipio, quien ahora tiene una controversia con tatuado, a quien ella representa. Ambas representaciones están sustancialmente relacionadas por tratarse del permiso para operar el negocio de tatuajes. Abogada emitió una opinión al municipio y basado en dicha opinión, este denegó el permiso a tatuado. Y ahora abogada, como representante de tatuado, solicita que se revoque esa determinación de municipio. La representación del tatuado es adversa a los intereses de municipio. Abogada tiene un conflicto de interés que le impide representar a tatuados por lo que es meritoria la alegación del municipio. En la pregunta B, se cuestionaron los méritos de la solicitud de descalificación presentada por municipio respecto a bufete. ¿La abogada fue descalificada, ahora vamos a ver el bufete. Para determinar si procede la descalificación del bufete completo o a un grupo de abogados debido a la descalificación de uno o más de sus miembros por razón de conflicto de intereses, hay que evaluar la norma de descalificación imputada o vicaria. Cuando un abogado cambia de bufete, la presunción de confidencias compartidas comprende dos modalidades. Uno, que el abogado tuvo acceso a información confidencial en el bufete de donde vino. Y dos, que el abogado va a compartir esa información con el nuevo bufete. La presunción Solo aplican aquellas afiliaciones o grupos de abogados caracterizados por el, fli, el libre flujo. Libre flujo y fácil acceso. Libre flujo y fácil acceso a información o por incentivos considerables para que los abogados compartan información. En un bufete de solo tres socios es difícil contemplar medidas que reduzcan adecuadamente el riesgo de divulgación indebida y que ofrezcan una garantía sólida al cliente afectado. Cuando unos abogados están afiliados en un bufete y alguno de ellos está sujeto a descalificación primaria por conocer confidencias de un cliente anterior, siempre existe un riesgo considerable de que tales confidencias sean accidental o deliberadamente compartidas. Una presunción irrefutable de confidencias compartidas entre el abogado descalificado y los demás integrantes del bufete es precisamente una forma de ofrecer esa garantía. En consecuencia, todos los integrantes del bufete quedan vicariamente vedados de aceptar aquel asunto en el que alguno de, de ellos esté sujeto a descalificación primaria. Los socios del bufete ABC compartieron entre sí la información del caso de tatuado. Además, bufete ABC es uno pequeño o un pequeño grupo de abogados donde existe el libre flujo de información de los casos. Por ello, a bufete ABC le aplica la presunción irrefutable de confidencias compartidas. Procede entonces que se descalifique al bufete ABC de la representación de tatuado por razón del conflicto de interés de abogada, lo que hace meritoria la alegación de municipio. En marzo del 2017, se preguntó si abogada podía incurrir en representación simultánea adversa al estar contratada por la corporación, y a su vez defender tanto al director como a la dueña de un asunto donde claramente ellos tienen un conflicto de interés. No es propio de un profesional representar intereses encontrados. Un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente. Un abogado que representa una corporación o sociedad, le debe total lealtad a la persona jurídica y no a sus socios, directores, empleados o accionistas, y solamente puede representar los intereses de dichas personas cuando los mismos no vengan en conflictos con los de la corporación o la sociedad. Si existe la posibilidad de que el abogado incurra en conflictos de intereses, le está prohibida la representación legal. Esta prohibición aplica cuando un abogado simultáneamente representa a dos clientes, cuya representación implica un real o potencial conflicto de intereses. Surge un conflicto de intereses por representación simultánea, tan pronto surge la probabilidad de que la relación entre un accionista o director y el abogado prejudice la estrategia asumida por este último, al punto de forzarlo a asumir posiciones desfavorables para la corporación con tal de no perjudicar al accionista o director. Abogado representa simultáneamente a corporación y a un director y a un accionista, en este caso dueña y director. Esta representación es adversa, puesto que abogada se enfrenta a tener que asumir una posición que resultaría desfavorable para director o para otros representados. Tiene méritos la alegación de abogada de que incurre en una representación simultánea adversa, puesto que los intereses de director, que es empleado de la empresa, están encontrados con los de dueña, que es parte de la dirección de la empresa, y de la propia corporación, lo que impide representar a todos los demandados. En este caso, la abogada tiene que renunciar a todos, y ellos por su cuenta buscar a sus respectivos abogados. Marzo del 2019, se preguntó si abogada, quien era amiga de las partes, infringió el canon de ética profesional que prohíbe representar intereses encontrados al representar a Elba en la demanda de alimentos. Primero, ella fue la que los divorció por consentimiento mutuo. Sin embargo, diez años después, diez años después, vino Elba y le pidió a ella que la representara en una deuda de reclamación de alimentos contra el primero que ella había divorciado. Cuidado con eso, Diez años después, es conflicto ético. Muy bien, vamos allá. No es propio de un profesional de derecho representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber de abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente. Esta disposición procura que el abogado mantenga el deber de lealtad para con su cliente. Un abogado puede representar lícitamente a unos cónyuges en una acción de divorcio por mutuo consentimiento, siempre y cuando de las conversaciones privadas con estos, juntos o separados, no surjan diferencias irreconciliables de criterio. El principio de confidencialidad se ve conculcado de admitirse la representación antes dicha. Abogada representó a Elba y a Ernie en la demanda de divorcio por consentimiento mutuo hace 10 años atrás. Sin embargo, el pleito de reclamación de alimentos ex cónyuge es un asunto relacionado con el divorcio al que abogada en aquel entonces representó a las partes por lo que abogada tenía que abstenerse de representar a Elba. Al no hacerlo, infringió el canon de ética profesional que prohíbe representar intereses encontrados, por lo que es meritoria la alegación de Ernie. En septiembre del 2019, se preguntó si la licenciada había incurrido en conflicto de intereses de los canales de ética profesional al aceptar representar a clienta en una situación en la que muy probablemente ella estaría involucrada. El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. El deber de lealtad incluye la obligación de divulgar al cliente cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar a su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses profesionales. El abogado tiene, un, de, tiene que ejercer un criterio profesional independiente y desligado de intereses personales. En caso de que surja alguna sospecha de que promueve o defiende intereses encontrados con los de su cliente, es deber del abogado desligarse de la representación profesional que ostenta. Era deber de licenciada indicarle a clienta que no podía representarla en este asunto puesto que tenía una posición contraria a la de clienta pues diferían en cuanto a si el amuleto fue donado a licenciada o no. Y segundo, licenciada era potencialmente responsable por la controversia trabada con amiga. Lic licenciada estaba impedida de ejercer el criterio profesional independientemente desligado de sus intereses personales. Dicha situación requería que la licenciada se negara a representar a la clienta. Al no hacerlo, incurrió en conflicto de intereses. Y el tema 15. Ahora nos movemos al tema 16, que es el abogado como testigo. Al abogado debe evitarse testificar en beneficio o en apoyo de su cliente, excepto cuando sea esencial para los fines de la justicia, en materias meramente formales en el caso del abogado notario. Tema 17. Adquisición de intereses en litigio y manejo de bienes. Pregunta de rivalidad de marzo del 2008, en esta se preguntó si el abogado infringió los cánones de ética al actuar reteniendo un cheque de la clienta y exigiéndole que lo cambiaran juntos para poder cobrar. El abogado tiene la obligación de rendir cuentas al cliente sobre cualquier dinero o bienes de este último que sean que estén en su posesión. Esto, eso significa que el abogado tiene dinero o cheques del cliente. Cuidado con eso. Hay que mantener al cliente informado en todo momento. Por esta razón, la retención por parte del abogado de cualquier cantidad de dinero perteneciente al cliente, infringe esta obligación. Letrado retuvo un cheque perteneciente a una ex clienta suya, lo cual infringe él la obligación citada. En septiembre del 2020, se preguntó si una abogada podía aceptar un pago en pago un violín del cual se reclamaba en el litigio. El abogado no debe adquirir intereses o participación alguna en el asunto al litigio que le haya sido encomendado. El carácter litigioso y la intervención de la abogada deben coincidir con el momento de la adquisición del bien litigioso. El violín era un bien litigioso. Al momento en que abogada pactó que sus honores fueran pagados con el violín existía el carácter litigioso de este. Por lo tanto, abogada violó los cánones de ética profesional por haber adquirido un interés o participación en un bien litigioso. Tema 18. Honorarios de abogado. La profesión de abogado no es un mero negocio con fines de lucro. La profesión de abogado no es un mero negocio con fines de lucro. La profesión de abogado no es un mero negocio con fines de lucro. Es recomendable, aunque no es obligatorio, que el contrato de servicios profesionales a prestar por el abogado sea por escrito. El contrato de servicios profesionales o legales es un contrato sui generis. Las consideraciones éticas del abogado tienen el efecto de limitar la autonomía de la voluntad de los contratantes en este tipo de contrato. Importante, las consideraciones éticas del abogado tienen el efecto de limitar la autonomía de la voluntad de los contratantes en este tipo de contratos. El pacto de honorarios contingentes, pacto de cuotalitis, el abogado que acepta ser remunerado a base de honorarios contingentes es compensado solo si gana el caso. Si acontece alguna de las contingencias pactadas y en proporción a la cuantía adjudicada por el tribunal, independientemente del tiempo y esfuerzo que haya dedicado, si el abogado pierde el caso en los méritos, no tendrá derecho a cobrar nada. El principio de Quantum Merit es integrar con obligaciones y contratos. Este principio es tanto como se merece, tanto como se merece. El principio de Quantum Merit reconoce que el abogado tiene el derecho de reclamar el valor razonable de los servicios que ha prestado. Importante, el principio del Quantum Merit reconoce que el abogado tiene el derecho de reclamar el valor razonable de los servicios que ha prestado. El principio de quantum merit provee un remedio en restitución basado en elementos de justicia. Procura evitar el enriquecimiento injusto. Es un remedio en restitución basado en elementos de justicia que procura evitar el enriquecimiento injusto de quien recibe un, ser, quien recibe un servicio, permitiéndole al que lo presta la posibilidad de reclamar su valor razonable cuando no se hubiera pactado un precio cierto. Un abogado, puede reclamar compensación por los servicios que ha prestado a base de un quantum merit cuando no exista un pacto expreso de honorarios, cuando el contrato haya sido invalidado por alguna irregularidad o en la forma de ejecutarse. Ojo, cuando exista un pacto expreso de honorarios, un pacto expreso de honorarios, independientemente de su naturaleza, aplicará el principio del pacta sunt servanda por lo que el abogado no tiene derecho a reclamar a base del Quantum Merit. Importante, porque ya está pactado. Cuando aplica el Quantum Merit es cuando no está pactado y necesitas cobrar por lo menos lo que has hecho, tanto como se merece. Lo acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes. El pacta sum servanda. Lo acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes. Tema 19. Demanda contra clientes por honorarios. Las controversias con los clientes respecto a la compensación deben evitarse. Solo deben establecerse demandas para evitar injusticias, imposiciones o fraudes. Solo deben establecerse demandas para evitar injusticias, imposiciones o fraudes. Tema 20. El derecho y limitación en relación con los clientes. El abogado debe siempre obedecer a su propia conciencia y no la de su cliente. Es impropio de un abogado relevarse de responsabilidad por actos u omisiones negligentes en su gestión profesional. Repetimos, el abogado siempre debe obedecer a su propia conciencia y no la de su cliente. El cliente no es el que le dice cómo va a llevar el caso. Es impropio de un abogado relevarse de responsabilidad por actos u omisiones negligentes en su, profes en su gestión profesional. Si metiste las patas por lo que hiciste por el cliente, no puedes relevarte de, de tu gestión profesional. Tú respondes por eso. Muy bien. Tema 21. Comunicaciones con la parte contraria. En septiembre del 2004 se preguntó si el abogado actuó correctamente al enviar una carta a la junta de directores, directamente a la junta y oficiales de la contraparte con la resolución del caso. El abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con alguna parte representada por otro abogado en ausencia de éste. En caso de que la otra parte carezca de representación legal, no debe indu inducir a error. Importante. En caso de que la otra parte carezca de representación legal, no debe inducir a error. Para determinar si un empleado, director u oficial, corporativo es parte de una acción judicial hay que considerar los siguientes factores el cargo que ocupa un poder de tomar decisiones su autoridad para vincular a la corporación o para hablar en nombre de esta y el asunto sobre el cual trata la comunicación si ese asunto está inherentemente relacionado con la controversia judicial entre los que recibieron la comunicación habían directores oficiales quienes suelen implementar la política pública de las corporaciones y tomar decisiones en ellas. Por ello, tiene autoridad para vincular a la corporación o hablar en nombre de ésta. La comunicación enviada fue ex parte e indujo en error, por lo que fue incorrecta la actuación del licenciado. En de septiembre del 2008, se preguntó si luego de que licenciada interviniera en una reunión entre partes sin abogados, para recomendar a la otra parte que transigiera, incurría en violación a los cánones de ética, específicamente el de evitar comunicaciones con la parte contraria. Los cánones de ética prohíben a los abogados que se comuniquen en forma alguna con una persona que está representada por abogado, en ausencia de éste. Particularmente, debe abstenerse de aconsejar o incurrir en conducta que pueda inducir a error a una parte que no esté a su vez representada por abogado. Se trata de una prohibición que no depende del nivel de educación o de la voluntad de las partes, ni de la intención del abogado que intenta el contacto con dicha parte. Importante esto, ni de la intención que el abogado, del abogado que intenta el contacto con dicha parte. Cuidado, puede ser la mejor intención, pero como quiera, podrían estar violando el canon de ética. A licenciada a aconsejar, a contratada, independientemente de su intención al hacerlo, infringió el deber de no comunicarse con la parte adversa. Deber de no comunicarse con la parte adversa. Deber de no comunicarse con la parte adversa. Por tanto, procede la queja presentada contra por contratada contra licenciada. Ahora nos movemos al tema 22, que es el Canon 33, colaboración en el ejercicio ilegal de la abogacía. En la pregunta de revalida de marzo del 2008, se cuestionó si el abogado infringió los cánones de ética profesional cuando, vigente su suspensión, acompañó a imputada al cuartel. Veamos, el abogado debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Repetimos, el abogado debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Es impropio que durante una suspensión un abogado realice actos que constituyan el ejercicio de la profesión, así como la apariencia de ejercerla. El abogado está obligado a evitar la práctica ilegal de la abogacía por personas no autorizadas a ello, ya sea en su propia oficina o fuera de ésta. La conducta de abogado creó la impresión de que estaba ejerciendo ilegalmente la profesión puesto que aparentaba estar representando a imputada en un momento en que estaba suspendido de ejercer la profesión. Letrado infringió los cánones de ética cuando acompañó a imputada al cuartel, puesto que incurrió en apariencia de conducta profesional impropia. En marzo del 2013 también se cuestionó y fue la última vez que lo preguntaron, así que es bien importante estar atento a esto. Si procede una queja ética por abogado haber ejercido, como abogado al representar a sospechosa en el cuartel de la policía. La persona abogada tiene la obligación de evitar, por tanto, en su propia oficina como fuera de esta, la práctica ilegal de la abogacía o la notaría por personas no autorizadas a ello. Constituye una práctica ilegal de la abogacía ejercer la profesión cuando no está autorizado a ello, repetimos constituye una práctica ilegal de la abogacía cuando no está autorizado a ello. Abogado había sido suspendido del ejercicio de la abogacía, por lo que ya no podía ejercer la profesión en Puerto Rico. Sin embargo, abogado representó a sospechosa durante la etapa investigativa en un caso criminal. Mientras estaba impedido de ejercer la profesión, abogado actuó como representante legal de sospechosa por lo que procede la queja ética. Nos movemos ahora al tema 23, sinceridad y honradez. Aquí nuevamente hay mucho caso reciente con este canon. En la pregunta de reválida de marzo del 2010, se preguntó si proceden las alegaciones de abogado en cuanto a que no faltó a su deber de sinceridad y honradez porque su intención no fue inducir en error al tribunal. Los abogados deben tener una conducta sincera y honrada ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros. Repetimos, los abogados deben tener una conducta sincera y honrada ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros. No es sincero ni honrado utilizar medios inconsistentes con la verdad o inducir a error al juzgador utilizando artificios o una falsa relación de hechos o del derecho. No es sincero del abogado ni honrado utilizar medios inconsistentes con la verdad o inducir al error al juzgador utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al redactar documentos y presentar causas. El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al redactar documentos y al presentar causas. La falta del deber de sinceridad y honradez, sinceridad y honradez, sinceridad y honradez, no tiene que ser intencional ni con el deliberado propósito de engañar. El abogado omitió informar al tribunal de la existencia de otro heredero que, le que en el trámite de la declaratoria de heredos que realizó. Abogado, Suscribió hechos falsos, lo cual está prohibido. Poco importa si fue intencional o si tenía el propósito de engañar. Abogado no se ciñó a, a la fidelidad de los hechos, por lo que no procede su alegación. Tema 24, Canon 38. Este es bien importante. Este Canon tiene 800 casos. Las primeras dos oraciones debes saberlas de memoria. Las voy a repetir incansablemente. Vamos a comenzar. El abogado deberá esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de su profesión, aunque al así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Repito, el abogado deberá esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. El abogado deberá esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y dignidad de su profesión. Aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. El abogado deberá esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de su profesión, aunque al así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Segunda, en su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hasta la consecución de una mejor administración de la justicia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Este es el canon que aplica en los casos de los jueces que renuncian a su cargo de juez durante un procedimiento administrativo en su contra. Ojo, en los casos recientes, el tribunal ha aclarado que no se infringe automáticamente el canon 38 por el simple hecho de infringir otros cánones. Cáscara. Dice el Tribunal Supremo también que para saber si el abogado infringió este canon, habrá que evaluar si la conducta desplegada por el licenciado va contra la dignidad y el honor de la profesión. Así que el test aquí es saber si la conducta desplegada por el licenciado va contra la dignidad y el honor de la profesión. Dignidad y honor, dignidad y honor, dignidad y honor de la profesión. Pregunta de revalida de marzo del 2005. Aquí se preguntó si la queja que instó el vecino que alegadamente trataba de conducta privada desvinculada al ejercicio de la profesión, que no le hacía indigno pertenecer a esta, por lo que el Tribunal Supremo no tendría jurisdicción disciplinaria. El Tribunal Supremo puede ejercer su, di, su, su jurisdicción disciplinaria en cuanto a conducta privada del abogado. El Tribunal no le incumbe cualquier tipo de actividad privada de un abogado, sino solo aquella que le hace indigno de pertenecer al foro. Recuerda, diri, dignidad y honor. Dignidad y honor. Así que entonces solamente el Tribunal Supremo intervendrá en aquella conducta que le hace indigno de pertenecer a la profesión. El criterio a considerar es si la conducta realmente afecta las condiciones morales del abogado. Dignidad y honor. La conducta del licenciado no exalta el honor ni la dignidad de la profesión. Sin embargo, no le hace indigno de pertenecer al foro. Dignidad y honor. Es meritoria la defensa planteada por licenciado, dignidad y honor, no le hacía indigno de pertenecer al foro. Cuidado, dignidad y honor, hay que ver si le hace indigno de pertenecer al foro. Bien, en septiembre del 2015, se preguntó si un abogado incurre en conducta antiética al comparecer en una escritura de compraventa como otorgante, siendo él el defensor judicial del menor de edad y sin autorización del tribunal, sobre todo sin autorización del tribunal, dignidad y honor. Todo abogado debe conducirse de forma digna y honorable, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión. El Tribunal Supremo puede disciplinar a un abogado cuando la conducta de éste no le hace digno de pertenecer al foro, aun cuando los actos que hayan surgido por causas no relacionadas al ejercicio de la profesión y dichas actuaciones afecten las condiciones morales del querellado. Licenciado compareció como representante de menor otorgante y otorgó una escritura pública sobre un bien del menor sin la autorización del tribunal. Licenciado otorgó la referida escritura sin haber obtenido la autorización judicial requerida, dignidad y honor. Independientemente de que los actos de licenciado hayan surgido por causas no relacionadas con el ejercicio de la profesión, este tenía la obligación ética de asegurarse que la transacción en la cual compareció no estuviera viciada. La conducta del licenciado al otorgar la escritura le confirió una apariencia de legalidad y confiabilidad a una transacción patentemente viciada en contra de su deber ético. La actuación antiética del licenciado atentó contra el honor y la dignidad de la profesión jurídica, dignidad y honor sobre todo, todo 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 muy bien, en marzo del 2010 se preguntó si proceden las alegaciones de abogado en cuanto a que no le faltó a su deber de sinceridad y honradez, porque su intención no fue inducir en error al tribunal. Los abogados deben tener una conducta sincera y honrada ante los tribunales para, que sus, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros. No es sincero ni honrado utilizar medios inconsistentes con la verdad o inducir error al juzgador utilizando artificios en la falsa relación de hechos o el derecho. El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al redactar documentos y presentar causas, dignidad y honor. La falta del deber de sinceridad y honradez no tiene que ser intencional ni con el deliberado propósito de engañar. El abogado omitió informar al tribunal de la existencia de otro heredero en el trámite de la declaratoria que realizó. Abogado suscribió hechos falsos, lo cual está prohibido. Poco importa si fue intencional o si tenía el propósito de engañar, dignidad y honor. Abogado no se ciñó a la fidelidad de los hechos por lo que procede la alegación. Por lo que no procede la alegación. En septiembre del 2018 se preguntó si licenciado actuó contrario al honor y la dignidad de la profesión al aceptar la representación legal de consumidora para tramitar un recurso de revisión judicial. El Código de Ética Profesional requiere que los integrantes de la profesión legal, que 1. Se esfuercen al máximo en su capacidad para exaltar el honor y la dignidad de la profesión, aunque al hacerlo conlleve sacrificios personales. Todo abogado que abandone el servicio público debe rechazar cualquier empleo o representación legal en aquellos casos particulares en relación a los cuales haya emitido juicio profesional como funcionario. Si trabajaste en una agencia de gobierno y una, un bufete que, tra que trabaja casos de esa agencia quiere contratarte, cuidado, porque si tú intervi interviniste en algún caso que tenga ese bufete, no puedes hacerlo. Así que debes renunciar a esa oportunidad de empleo. Así las cosas. Licenciado fue empleado del departamento y luego aceptó representar a consumidora en el mismo caso en el cual había intervenido como funcionario del departamento. Con dicha actuación, licenciado violó el deber, el deber de preservar el honor y la dignidad de la profesión. Nos movemos ahora al tema 25. Es importante en relación antes de ser admitido al ejercicio de la, de la profesión legal. Antes de ser admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, se ocultó información mientras era estudiante de derecho en la Florida y estaba de vacaciones. Este licenciado fue arrestado y denunciado en dicho estado por conducir un vehículo de motor en Estado de embriaguez. Se le celebró juicio al omitir dicha información, el aspirante incumplió con los requerimientos de la Junta Examinadora de Puerto Rico al momento de solicitar la admisión al examen de reválida. Respecto a la información ofrecida en la solicitud de Puerto Rico, Hernández contestó no en las preguntas 27 y 31 de la declaración informativa, omitiendo cualquier referencia a su arresto y juicio en Florida. Además, ambas preguntas preguntaron y cuestionaron eh, en la indagación si el aspirante es o no ha sido parte de una investigación criminal o procedimiento administrativo, y si ha sido imputado de delito por lo anterior, el Tribunal Supremo lo suspendió por seis meses. Tema 26. El abogado que hace imputación de parcialidad o perjuicio en contra de un juez sin certeza, conocimiento o claro fundamento. 27. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder inherente para regular el ejercicio de la abogacía. Entiéndase también ejercer jurisdicción disciplinaria. En la pregunta de revalida de septiembre del 2009, se cuestionó si el Tribunal Supremo podía atender una querella por hechos sobre los que ya había declinado ejercer su jurisdicción disciplinaria. Bien importante, el Tribunal Supremo tiene el poder inherente para regular el ejercicio de la abogacía. En el ejercicio de jurisdicción disciplinaria, el Tribunal Supremo tiene facultad para adjudicar negligencia profesional del abogado. Los daños y perjuicios que sufra una parte por las actuaciones negligentes o el incumplimiento de contrato de otra es un asunto por dilucidar en el, en el foro de primera instancia. Inicialmente tiene que ir al foro de primera instancia, no se puede ir directamente al Tribunal Supremo en un caso contra un abogado cuando hay una aparente queja. Tratándose la queja de asuntos de competencia de primera instancia, el Tribunal Supremo no adjudicó los méritos de la queja al declinar atenderla inicialmente. El Tribunal Supremo no abdicó su jurisdicción disciplinaria, sino que evitó una intervención a destiempo por la queja presentada por cliente. Por lo tanto, el Tribunal Supremo podía atender la querella. Luego. Doctrina de la muralla china, tema 28. En la pregunta reválida de septiembre del 2006, se cuestionó si de existir un conflicto, la muralla china salvaría al letrado. La defensa de la muralla china... Consiste en establecer una serie de prácticas o procedimientos con el propósito de canalizar el flujo de información dentro de un bufete. De suerte que se proteja su confidencialidad y se salve en situaciones de conflictos de intereses. Se trata de un bufete de cinco abogados, a cada uno de los cuales se le imputa acceso a la información confidencial. Ello impide la posibilidad real de implantar cualquier barrera adecuada de aislamiento que satisfaga las normas éticas de la profesión jurídica. Por ello, es inmeritorio el argumento de letrado. Además, la defensa de muralla china no aplica cuando existe una representación simultánea adversa. Importante esto, la defensa de la muralla china no aplica cuando existe una representación simultánea adversa. Un abogado con, un caso, con una parte y otro abogado con la otra parte dentro del mismo bufete. Ojo... Muy bien. Actuaciones de los jueces en el descargo de su función judicial. Tema 29. Tema 30. Abogado que comete delito que implica depravación moral. ¿Qué es depravación moral? La depravación moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. Ojo, dignidad y honor en todo momento. Se define como un estado de condición del individuo Qué consiste en la deficiencia inherente de su sentido de moral y rectitud, deja de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana, y todo lo que hace es malo, doloso, fraudulento, inmoral y vil en su naturaleza. ¿Cuáles son los actos que lo constituye? ¿Y qué ocurre si el delito por el cual es declarado culpable y convicto no es en conexión con la profesión de abogado? El Tribunal Supremo ha resuelto que respecto a la depravación moral, tratándose de un abogado, consiste en hacer contrario algo, algo contrario a la justicia, la honradez y los buenos principios de la moral, dignidad y honor ante todo. Ejemplo, este es el caso de la abogada que agarraron de una tienda robando eh, ropa interior, los panties. Al, al haber cometido un delito de depravación moral, significa que automáticamente puede ser sometida a un proceso disciplinario, inclusive la, la ser desaforada del tribunal. Caso 31, o tema 31, el abogado que hace alegación de culpabilidad de los delitos imputados y solicita al Tribunal Supremo que se considere como un atenuante. Esto es un asunto que nunca han preguntado. Recientemente hubo un caso en Remorales Lozada donde se discutió que se viola el deber de preservar el honor y la dignidad de la profesión cuando se emplea el uso de la violencia física contra un ciudadano y agente del orden público en el descargo de sus funciones. Este abogado fue agresivo contra un policía quien estaba entregándole una orden. Cuando el imputado emplea en más de una ocasión la violación del deber de preservar el honor y la dignidad de la profesión, es más, más en una transacción judicial que ha realizado, aun cuando admite la culpabilidad se da la misma tras más de un año de trámites judiciales. El abogado, aún habiendo cometido el delito de agresión, no fue hasta hace hasta luego de un año en el proceso de negociación que admitió los hechos, se declaró culpable y quiso presentar eso ante, como un atemante. Así que el tribunal lo que cuestionó fue ¿por qué tardó tanto? cuál era la intención detrás de todo esto. Así que al final del día terminó aceptando la culpa porque lo había hecho. Así entonces, el tribunal lo que dijo fue que no le permitiría eso a ningún abogado y mucho menos contra un oficial del orden público. Por lo tanto, quedó desaforado. Hasta aquí el tema de ética profesional.